0: Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de questions réponses ici Guillaume et je suis avec euh, monsieur euh, Rémi Gomez qui est euh, présent avec moi aujourd'hui très content de, de t'avoir, merci pour cet excellent cours que tu nous as donné Rémi
1: Merci à toi, merci de m'avoir invité
0: vous voyez que Rémi fait les séances de questions-réponses dans un cadre champêtre, c'est très agréable, c'est très bucolique, n'est-ce pas euh, Ça tranche avec la radicalité de l'islam qui vous a décrit dans cette formation, cela va de soi. Alors avant qu'on aille plus loin et qu'on commence à aborder certaines des questions que nous avons reçues, euh, j'aimerais vous rappeler qu'il est encore temps de vous inscrire au tout prochain cours transmettre « Ancien Testament 3 », que j'aurai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'enseigner sur la littérature prophétique. On continue l'upgrade de notre cursus d'Ancien Testament, je vous rappelle qu'il fera cinq cours plus un process d'évaluation en tout ancien testament 3 c'est euh, la littérature prophétique c'est à dire les livres que vous qualifiez de prophétiques dans vos bibles euh, qui est je vous le rappelle hein, pour ceux qui ont suivi la formation ancien testament 2 basé sur le canon grec de l'ancien testament donc c'est esaïe Ézéchiel, jérémie daniel et les douze petits prophètes mais on va aller beaucoup plus loin que simplement regarder ces écrits prophétiques on va s'intéresser à la figure du prophète au développement de la figure du prophète dans l'ancien testament puis on va aussi discuter du rapport entre les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament et on aura un invité spécial pour ce faire, c'est Timothée Minard, docteur en théologie, enseignant à Antananarive à Madagascar, qui vient d'écrire un livre sur la prophétie dans le Nouveau Testament qui, à mon humble avis, va devenir un véritable Textbook, comme on dit en anglais c'est à dire un livre de chevet pour tous les étudiants en théologie de france et de navarre et plus loin même donc on aura l'honneur de l'avoir avec nous et puis on va euh, discuter ensemble de la figure du prophète et puis enfin bien sûr nous regarderons à la fois la forme du message prophétique euh, la rhétorique des prophètes on va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle l'inscriptuation prophétique c'est à dire à la manière dont les écrits prophétiques ont pris une forme écrite, et ça explique beaucoup de la difficulté qu'on a parfois à lire cette littérature. Et bien sûr, une introduction, euh, un survol introductif, je dirais, de chacun des grands écrits prophétiques de l'Ancien Testament qui vous aidera à en savoir plus sur cette littérature qui, euh, parfois, euh, est un peu déroutante. Il faut. En convenir. Alors, mon cher euh, Rémi, je voudrais qu'on puisse parler ensemble euh, des différentes questions qu'on a reçues. On n'en a pas euh, reçu euh, beaucoup euh, de, de, de ces questions en fait euh, aujourd'hui. Euh, C'est probablement aussi parce que c'était nouveau pour euh, nos, euh, nos, nos étudiants que de traiter d'un cours d'apologétique comme euh, celui-ci. Euh, la première question que j'aimerais te poser, elle euh, consiste essentiellement à regarder. Euh, la question de ton propre cheminement et de ton propre parcours Parce que c'est très intéressant Tu as grandi en banlieue Tu nous as donné beaucoup d'informations sur euh, l'islam des jeunes de banlieue Sur la, les stratégies que toi tu emploies par rapport à la radicalisation de l'islam Et je pense que euh, beaucoup nous ont fait les, les éloges de ce type de formation Tu me le disais là, en, en préparation de, de cette séance de questions réponses Qu'il n'y a pas vraiment de cours qui, euh, dans les milieux évangéliques, a été aussi bien élaboré pour parler euh, de la situation actuelle de l'islam euh, en France. Mais ma question, elle est la suivante. Comment ça se fait que toi, tu n'es pas devenu musulman Qu'est-ce qui, objectivement, t'a convaincu de devenir chrétien Au-delà des arguments formels que tu as exposés dans ce cours, t'en as certainement d'autres, mais aussi dans ton parcours personnel, toi qui as été euh, vraiment confronté euh, aux musulmans en banlieue, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es jamais tourné vers l'islam une religion qui, dans les quartiers, est relativement populaire, tu le disais toi-même. Pourquoi le christianisme euh, Pourquoi un jeune de banlieue, finalement, s'est tourné vers Jésus-Christ plutôt que vers euh, Mohamed
1: Ok, bah déjà, moi, j'étais euh, un jeune de banlieue, mais euh, ça date déjà d'un petit peu euh, longtemps. C'est-à-dire que moi, je suis né en 84. Ce qui Pourtant, tu as l'air très
0: jeune encore. Hein J'aurais pas pensé que tu étais Cure. aussi vieux.
1: Jeune, beau et en bonne santé, bien sûr. Mais, mais, euh, mais du coup... Euh, je pense qu'il y a eu un tournant après 2001 euh, dans les quartiers, euh, beaucoup. Et il y a eu, euh, moi, je ne fais pas partie de la génération où on parlait quand j'étais gamin, c'est-à-dire euh, collège, par exemple, de l'islam, euh, comme on en parle maintenant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discussion est, est, fait, est pignon sur rue. Moi, j'avais des potes, Momo, Dote, etc., qui étaient des potes euh, qui étaient euh, algériens, tunisiens et qui étaient euh, musulmans. Mais il n'y avait pas cette forte discussion sur l'islam. On faisait les 400 coups ensemble. Euh, on était plus dans une, dans une dans une on va dire une logique d'être antiraciste. Euh, les uns avec les autres. Enfin, C'était un peu ça l'ambiance à l'époque. Euh, Fier de, euh, de faire corps les uns avec les autres dans la cité quelles que soient nos religions. Il y avait un truc un peu comme ça. Euh, euh, même si c'était quand même encore à l'époque l'époque de ce qu'on appelait les khoulouges les, mmh. les sorties de rue des, du tablir des, 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 des prédicateurs du tablier mais moi où j'étais il euh, n'y en avait pas, pas vraiment euh, pas exactement là où j'étais donc euh, je n'ai pas été confronté à des prédicateurs musulmans dans, 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 dans mon quartier euh, ni à des discussions avec mes amis très fortes, et c'est plus après à l'université que c'est enclenché pour moi des discussions euh, plus forte avec euh, mes, mes connaissances et amis musulmans qui, qui étaient en train d'eux de se réenraciner dans leur foi musulmane, euh, de, 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 de finalement de se réapproprier leur, 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 leur religion beaucoup plus fortement. Euh, mais moi, j'étais déjà devenu chrétien, puisque je suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans. Et euh, pour être très franc, je pense que lorsqu'on a été euh, convaincu du Christ, plutôt que Christ est venu et s'est révélé à, à, à nous de manière radicale, je pense qu'il n'y a rien qui peut, qui peut mettre en doute. Enfin, moi personnellement, j'ai vécu ma conversion déjà comme pas comme un traumatisme, mais j'étais d'un milieu athée, anti-Dieu, anti-clérical, etc. Euh, J'aimais bien dire euh, que Dieu était une stupidité euh, et que c'était une béquille pour les faibles qui avaient peur de la mort et que, euh, que c'était l'opium du peuple, etc., etc. Donc ma propre conversion quelque part m'a étonné, <rire> mais c'est parce que Christ. Et, et je ne vois personne d'autre que Christ qui aurait pu venir me rejoindre avec euh, une, une, telle, une, telle, une telle perfection. Et donc, c'est clair que quand l'islam s'est proposé à moi, j'étais déjà euh, euh, enraciné dans la conviction que, 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 que Christ et que les évangiles étaient la vérité. Et très rapidement, dans, dans, dans le domaine des religions comparées, on voit des différences telles que, euh, que bah, soit tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur Jésus et tout ce que, qui m'est apparu comme une vérité absolue est faux, et alors là c'est encore une nouvelle conversion et un changement de logiciel total, mais je n'ai pas du tout été convaincu et puis voilà, les premiers arguments qu'on m'a donné n'étaient pas qualitatifs et euh, je pense et même après avoir fait ma propre démarche de lecture complète du Coran d'études, d'écouter les savants etc, il n'y a rien qui m'a convaincu euh, voilà. et cette question là, pourquoi tu n'es pas devenu musulman, c'est marrant parce qu'une fois un musulman qui me voyait lire la Bible dans le métro à Paris s'est rapproché de moi pour me poser cette question et, euh, et j'avais envie de lui dire quelque chose, mais je ne l'ai pas dit par, euh, pour ne pas le, le choquer ou le vexer. Mais lui, il était quand même assez, assez vindicatif. Mais franchement, et désolé pour ceux que ça choque, mais j'avais envie de lui dire parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Et euh...
0: <rire> non, mais c'est la bonne réponse. C'est vraiment voilà. la bonne réponse.
1: Et c'est parce que je pense vraiment qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au, au Père, c'est Christ. Et Christ crucifié pour nos péchés. Et il n'y a rien qui aujourd'hui peut me faire penser autre chose. Et les preuves historiques de sacrifixion qui sont niées par la majorité des musulmans pour moi sont évidentes, et le message de l'expiation est tellement annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes, réalisé par Jésus, annoncé par Jésus et par ses apôtres, que ce que dit l'islam me paraît tellement à contre-ton de toutes les révélations qui ont été faites, que je n'arrive pas du tout à, à, à adhérer.
0: Voilà. Ouais, non, je comprends et c'est intéressant parce qu'on a un parcours très similaire toi et moi tu, tu viens de créteil hein, si ma mémoire ouais. est bonne moi je suis pas très loin de montreuil en seine-saint-denis donc ouais. on est tous les deux de, de l'est parisien euh, on est tous les deux des jeunes de quartier moi j'ai euh, grandi plus ou moins bon, pas directement dans les quartiers mais j'y été beaucoup exposé et j'ai même fait hein, pour ceux qui, qui connaissent pas trop ma vie euh, pas, pas participer à certains trafics j'ai fait de la prison avant d'être chrétien je vous rassure c'était avant d'être chrétien ça aurait pu être après mais ça a été avant coup de chance mais euh, ouais voilà, moi aussi, c'est une question qui est revenue régulièrement. J'ai une anecdote, moi, à titre personnel, c'est que euh, lorsqu'on a commencé à faire nos semaines d'évangélisation dans l'église de Montreuil, où j'étais à l'époque, et qu'on euh, a ciblé spécifiquement les, les, les groupes de peuples qui avaient autour de l'église, qui étaient essentiellement des, des, des Africains Nord-Africains ou des africains d'Afrique de l'Ouest, euh, d'Afrique ouais. subsaharienne, euh, bah, on avait vraiment euh, un besoin de se former en apologétique de l'islam, on l'a fait à l'époque euh, avec euh, le ministère de la Voix des Prophètes euh, qui arrivait en France avec euh, le pasteur Misham et tous les autres, et euh, c'était pour nous une, euh, voilà, un privilège de euh, de, de pouvoir, euh, de, de pouvoir euh, apprendre euh, et en même temps de pouvoir interagir avec nos amis musulmans. Mais beaucoup de gens me demandaient « mais écoute, as grandi ici, on te connaît, pourquoi t'as jamais considéré de devenir musulman ?» Pareil, lorsqu'on a rencontré pour la première fois le collectif Hanifia, qui a, je crois, changé de nom depuis… C'était une des grandes questions qu'ils m'ont posé, mais écoute, tu as grandi ici, pourquoi est-ce que t'es pas devenu musulman mais En fait, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'avant même d'être chrétien, en ayant entendu parler du message de la Bible, avant d'avoir compris la notion de péché, avant d'être passé par l'expérience de la repentance, il y avait quelque chose en moi qui était ancré, c'est que ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu au sujet de la Bible, était la vérité. C'était inébranlable depuis mes 11 ans, c'était incroyable, sans être réellement né de nouveau, sans être passé par la régénération, il y avait déjà cette conviction que la parole est la vérité et ça semblait inaltérable en moi. La deuxième chose frappante, c'est quand ce groupe d'apologètes de, 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 ou plutôt d'étudiants en religion comparée, pour reprendre leur propre terminologie, hein, tu les connais bien parce que je crois que certains venaient de, 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 ton, de tes quartiers, Rémi, hein, je crois que Karim, Karim Hanifia venait de ton quartier, c'est ça Ou était à Créteil Non, à non, non,
1: mais je l'ai rencontré bien avant qu'il soit connu médiatiquement. Mais je l'ai rencontrée parce que moi, à l'époque, euh, j'étais le chrétien qui connaissait sa Bible. Mais je n'étais pas du tout un apologète. Donc moi, on m'invitait ah ouais. parfois à la, on à la mosquée, par exemple. Donc j'ai euh, ouais. débattu euh, mosquée de Créteil avec le libraire, euh, Raffaello. Il euh, y avait des barbus qui venaient, j'ouvrais l'évangile. Et puis, euh, j'ai fini par être invité par, 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 par mon pote Sadoc euh, à un groupe de débats interreligieux dans la mosquée d'Ivry, enfin sur les, les locaux annexes à Ivry, Ivry-sur-Seine. Donc moi, je suis à Créteil, mais c'est un peu la même zone. Et effectivement, là, j'avais débattu un peu avec Karim El-Hanifi, mais il ne venait pas de ce quartier, mais on s'est rencontrés pas loin de mon quartier, euh, dans ces pérégrinations de débat. Mais c'est je pense, c'est 2013, un truc comme ça, non, 2011, ouais. euh, euh, donc il euh, n'y euh, avait pas encore euh, des choses très publiques à, à ce moment-là. Et, et moi, pratique...
0: ouais, c'est ça, nous, nous quand on les a rencontrés, on a, on, ça a vraiment souligné l'importance pour les chrétiens de connaître leur Bible et de se former à la fois à l'apologétique de l'islam, mais aussi à la théologie ouais. en général. Parce qu'ils arrivaient ouais. avec des arguments, tu vois, tu disais que tu étais le chrétien qui connaît ta Bible, mais on avait des jeunes qui étaient là pour cette, euh, pour cette semaine d'évangélisation, je crois qu'on avait 140 jeunes, c'était une des plus grosses semaines qu'on a jamais fait et qu'on n'a jamais fait, pardon, et, et, et on avait en face de nous euh, des, des musulmans qui connaissaient mieux la Bible que les chrétiens. Donc tu vois, il y avait vraiment un, un choc. Ils disaient n'importe quoi, je rassure nos, nos étudiants aujourd'hui, il, il, il fallait contredire ce qu'ils disaient parce que c'était faux et c'était hors contexte, mais ils connaissaient mieux certaines sections de la Bible tout entière que les chrétiens qui étaient devant eux. Mais ce jour-là, l'argument décisif, parce que c'est la question qui est revenue, pourquoi tu pas devenu musulman, Guillaume L'argument décisif, ça a été un des jeunes qui était avec eux, un jeune d'origine congolaise, converti à l'islam, qui avait grandi au Ramna, la cité des Ramna à, à Montreuil. Et il me regardait fixement, je me disais, mais je l'ai déjà vu lui. Il me dit, oui, je te connais, c'est toi qui traînais avec un tel, un tel, un tel, et j'ai entendu dire que tu étais en prison. Et, et en fait, on ouais. était trois ans après ma sortie de prison, et lui était absolument euh, éberlué que je sois euh, super engagé dans une église. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pour lui, la trajectoire normale de sortie de la criminalité, c'était l'islam. Bon, ouais. je vous le dis en passant, hein, euh, en ayant évolué dans les milieux criminels et en ayant interagi avec pas mal de gens qui étaient dans les milieux criminels, ça m'est arrivé de faire du business, drogue, cigarettes de contrebande et tout, avec des gens euh, qui avaient la gel la longue barbe, et qui justifiaient ça par, euh, vous voyez, la fin justifie les moyens. C'est sûr que euh, le, le, le christianisme, moi, m'empêchait radicalement d'aller dans cette direction-là, puisqu'il me disait « remets-toi sur un chemin moralement droit et repens toi chaque fois que tu t'en écartes ». Et il n'y avait pas de, de justification rhétorique pour dire euh, que je pouvais euh, récupérer de l'argent euh, pour euh, avancer la cause ou des choses comme celle-ci, comme j'entendais dans mes interactions avec les musulmans. Au final, je ne sais pas pour toi, mais l'une des choses qui m'a convaincu, c'est la supériorité morale, la supériorité, la supériorité éthique. Euh, du christianisme par rapport aux autres religions. Et même sur l'islam, qui est pourtant une religion rigoriste, la supériorité du christianisme, l'éthique de l'amour, mais pas seulement l'éthique tout court, est supérieure. Elle nous lie et elle nous amène presque quotidiennement, <rire> quotidiennement je dis presque, à la repentance parce qu'on est incapable d'obéir aux commandements de Dieu et ce qu'on a besoin, c'est de la grâce de Dieu. C'est la grande différence, à mon avis, euh, entre le christianisme et l'islam. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Ça mais...
1: ouais, ouais ça m'a marqué. Moi, quand j'avais euh, 17 ans, j'étais converti depuis un an, je n'étais pas encore baptisé, j'étais en colonie, il y avait un musulman salafiste qui était un de mes animateurs qui me voyait lire ma Bible au bord de l'eau, donc il était venu pour me dire, il faut que je continue mon, mon chemin vers l'islam, et c'était à, à, à l'intérieur de moi, c'était bon, Bon, déjà le gars qui, qui, qui était prosélyte avec des mineurs, etc., bon, je ne suis pas sûr que c'était dans le cadre, oui. mais j'aimais quand même beaucoup ce gars, euh, et et en fait, c'était la question morale aussi qui m'a, qui m'a. Je connaissais pas grand-chose, mais je lui avais demandé. Mais du coup, vous aujourd'hui, vous êtes encore euh, euh, attaché à, à, par exemple, à la lapidation des femmes, etc. Et il m'a dit, c'est vrai que c'est la loi, c'est la charia et tout. Je dis, mais moi, Jésus, il, il, il a un il a un moment où il, il dit, celui qui qui a jamais péché jette la première pierre. Est-ce que toi, tu jetterais la pierre en tant que pécheur Et il a été un peu, euh, il n'était pas très bien avec cette question. Moi, j'étais jeune mais j'avais cette impression que j'étais déjà en train de dire mais la justice et la grâce, comment, comment est-ce que la justice et la grâce, elles se combinent dans votre foi puisque nous, en Christ, elles se combinent parfaitement puisqu'il est mort à la croix, à la fois il a établi la justice et en même temps il nous a fait grâce et la grâce qu'il fait avec certains pécheurs, finalement c'est la seule voie de sortie et, et toi en fait, tu veux m'amener à une loi qui, bah, qui, qui voilà, sur laquelle je trouve euh, nous condamne tous en fait et du coup j'ai, voilà, j'ai un peu... Euh,
0: c'est ça, mais moi, moi je sais pas si tu as déjà entendu cette illustration que notre, notre ami de la voix des prophètes utilise régulièrement, il présente ça comme, euh, comme trois lettres, il donne cette illustration-là, il dit imaginez qu'il euh, y a un papa qui écrit une première lettre à son enfant, euh, pour lui dire, euh, bah voilà, écoute, euh, si tu veux obtenir l'héritage que je dois te donner, euh, obéis à tout ce, toute cette liste de commandements que je te donne ici et tu auras l'héritage. Cette première lettre, elle arrive ouais. et puis euh, le, le fils, il la lit, il essaye de faire de son mieux, mais même en faisant de son mieux, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas le cœur qui est tourné à cela. Puis du coup, le père lui envoie une deuxième lettre en lui disant, Écoute, oublie tout ce que je t'ai dit, les commandements, j'ai réussi à les accomplir pour toi, j'ai réglé le problème et aujourd'hui l'héritage, tu l'auras. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en moi et de me faire confiance pour, pour marcher tous les jours de ta vie. » Alors là, le fils, il est super heureux et il est encouragé de recevoir une lettre ainsi de son père pour obtenir l'héritage. Mais d'un seul coup, il revient sur une troisième lettre où on lui dit « Oublie la grâce, aujourd'hui il faut que tu retournes au commandement. Et c'est un peu ça en fait, quand on regarde l'islam qui serait la religion la plus complète, la plus aboutie, euh, qui viendrait compléter le christianisme, en fait on le perçoit comme un retour en arrière, dès l'instant où on comprend... Euh, la logique rédemptive euh, et la relation notamment entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient indéniablement de la grâce. J'ai même envie de dire que, que retourner à l'islam, ça serait pire qu'une régression, puisque ça serait une miséricorde qui serait aveugle, un petit peu comme le loto là. Et, euh, et au final, euh, on, aurait, euh, on aurait quelque chose qui ressemblerait de, de très loin euh, à la loi de Moïse, qui serait même des commandements qui seraient bien moins éthiques, comme on le disait il y a quelques instants. En tout cas, merci non, Rémi. Trouve... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, je trouve aussi après. Euh... Pour être honnête, pourquoi je ne suis pas musulman maintenant que je connais plus l'islam, c'est quand même… Enfin, moi, moi, personnellement, quand je vois ce, ce peuple très sincère des musulmans qui tous ensemble, cinq fois par jour, se tournent vers euh, la Kaaba, qui est pour moi une, une pratique… Qui, qui, qui déjà en soi m'interroge puisque c'est mm. un ancien centre d'idolâtrie mm. on fait une circambulation comme dans beaucoup de religions polythéistes il euh, euh, y a euh, cette pierre noire avec ce rapport avec cette pierre qui est quand même tout à fait spéciale mystique, ésotérique euh, le, le prophète de l'islam l'embrassait et la, la saluait en, en partant de la Mecque elle revient à la fin des temps avec des, des yeux et une bouche pour mm. juger les gens donc c'est une figure d'une pierre qui, qui parle enfin je veux dire et, et, et tout ça au nom d de la foi en un Dieu unique me semble être en réalité quelque chose qui est un, un peu bizarre je, je, je n'arrive pas du tout à comprendre que enfin pour moi c'est évident qu'il y a quelque chose de l'idolâtrie là-dedans et pour un musulman il me dit non c'est le culte à Allah mais j'avoue, je n'y crois pas un instant tu vois, je, 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 voilà, je pleure un peu là-dessus et voilà, Dieu est... Voilà, Dieu est esprit, il, adore, il attend qu'on l'adore en, en esprit, en vérité, et ni sur ce monde, disait, disait Jésus, à euh, ni au Temple, mais en esprit. Et, et tout ça me semble contraire. Voilà, je, je, je crois qu'on a une grande liberté en tant que chrétien.
0: Amen, super, merci beaucoup. Alors on va prendre la question de Michel, Michel Varton, bien connu, hein, que beaucoup d'entre vous... Euh, ont déjà lu et qui recevaient les courriels de porte ouverte à l'époque. Michel a suivi la formation islamologie avec un grand intérêt et il nous dit « Vous nous avez beaucoup parlé, Rémi, de la radicalisation de, et de la conversion vers l'islam de la jeunesse des quartiers. » Il existe aujourd'hui, selon David Garrison, donc David Garrison, un missionnaire, hein, un missiologue, pardon, pour la première fois dans l'histoire, plus d'une soixantaine de mouvements de musulmans qui se convertissent vers le christianisme autour du monde. À mon avis, ce mouvement de conversion vers le christianisme au sein de la maison de l'islam est sans doute une raison spirituelle pour la radicalisation de cette religion et la persécution contre les chrétiens. Il existe aujourd'hui des conversions vers le christianisme dans tous les pays musulmans du monde, y compris ceux qui sont le plus fermés. D'ailleurs, je veux compléter les, les propos ici de Michel, en ajoutant que probablement les deux pays où il y a la croissance la plus forte du christianisme dans le monde seraient en pourcentage, en hein, pas en valeur, mais en pourcentage, seraient la Somalie et l'Iran, d'après euh, certaines études. Euh, tout le monde ne, ne confirme pas mais en tout cas on sait qu'il y, y a un trend il y a une tendance dans ces pays-là vers une conversion massive. Pouvez-vous nous euh, parler des conversions des musulmans vers le christianisme en France, comme euh, le souligne Michel ici Nous étions un peu laissés sur notre faim, sur la meilleure façon d'aborder le musulman sur l'évangile, nous dit Michel. J'ajouterai à cela qu'il y a un article dans Le Point, je crois, euh, Rémi, tu me corrigeras peut-être, mais c'était un article de Saïd Oujibou, une interview, où, euh, pareil, il avait tendance à un petit peu fustigier les chrétiens qui se plaignaient des conversions massives de leurs enfants vers l'islam lui semblait parler d'un mouvement inverse Saïdou Jibou alors toi quelle est ta perception là-dessus et euh, qu'est-ce que tu pourrais répondre à Michel
1: merci beaucoup Michel euh, le, 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 le constat euh, est, est tout à fait vrai au travers du monde énormément de musulmans euh, se convertissent euh, à la foi chrétienne euh, une des grandes raisons c'est internet euh, et de la, la possibilité d'accéder soi-même à des, des sources et aussi à des contre des contre-argumentaires contre euh, et de contre-histoire et de contre-compréhension de, de l'islam qui amène beaucoup de, de musulmans qui ont été façonnés dans une façon, une tradition de pensée à, à sortir de là. Euh, aussi, euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, de rêves, de songes, euh, de personnes qui encore sont touchées par le Seigneur Jésus de manière tout à fait directe. Euh, moi, j'ai le même, le même, les mêmes échos au travers toutes les relations que j'ai. Euh, et, euh, et voilà. Alors, après... Euh, il y aurait plusieurs choses à dire. Premièrement, s'il y a une frustration par rapport à la formation, c'est parce qu'il y a un module de formation qui s'appelle Annoncer l'évangile aux musulmans en France que je fais, mais que je n'ai pas fait dans cette formation-là. Euh, Ce n'était pas intégré dans euh, on va dire la, la, la demande initiale euh, de cette formation, mais il y a effectivement beaucoup de choses à dire de ce côté-là et euh, c'est une formation que je donne et je bon, donnerai des moyens euh, peut-être à Guillaume de, de, comment, euh, de comment y accéder mm -hmm. euh, donc euh, en France c'est pas tout à fait la même, la, même, la, même, euh, la même dynamique parce que dans les pays où l'islam mino est minoritaire euh, les musulmans ne réagissent pas de la même manière que dans les pays où il est majoritaire et euh, il y a quelque chose d'un renforcement parfois sur son identité en tant que minorité qui est, qui est, qui est plus forte et c'est ce que vivent beaucoup de jeunes euh, de banlieue euh, ce que disent aussi les sociologues, il y a un retour vers l'islam euh, qui, qui est un repli identitaire aussi euh, donc ça, c'est important à souligner, ce n'est pas tout à fait le même mouvement dans les pays où on est majoritaire et où on est minoritaire. Donc, dans les pays musulmans, on s'affranchit d'une religion qui est une religion d'État, et dans les pays non musulmans, les musulmans qui sont plutôt en mode survie et en mode de réappropriation, parfois se renforcent et sont même parfois plus prosélytes. Alors ça, c'est une chose à dire. Ma malgré tout, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, de, euh, de conversion de musulmans en France au christianisme euh, c'est quelque chose que même il y a encore deux semaines euh, j'ai un ami avec qui je fais de l'apologétique je vais rester très très euh, flou euh, qui nous envoyait euh, qui m'envoyait un message d'un ancien salafiste converti euh, qui regardait nos débats l'époque où il était salafiste et qui voulait dit-il lui-même euh, il avait une haine profonde contre moi et mon ami il avait limite envie de nous tuer qui aujourd'hui est devenu chrétien, qui continue et qui revoit maintenant ces débats et ces vidéos pour se réapproprier l'argumentaire apologétique et qui nous remercie et qui, est, qui entre en relation avec nous. Bon, ça, c'est très récent. Et on ne parle pas juste d'un musulman light, mais quelqu'un qui s'affichait salafiste et, euh, et qui avait même, euh, voilà, qui avait même euh, euh, quelques soucis de justice dans sa manière de pratiquer l'islam. Alors, euh, et j'ai plein, plein d'histoires. De, 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 de j'ai des gens qui sont autour de moi, qui sont des musulmans convertis à la foi chrétienne, euh, mais je trouve que les histoires sont très diverses. Euh, J'ai des musulmans qui sont convertis dans les années 80 et qui n'avaient pas du tout de connaissances fortes de l'islam. J'ai des gens qui, au contraire, ont été extrêmement fortement impliqués dans l'islam et qui en ont soupé, en quelque sorte, de la loi. Et à un moment donné, Jésus est venu juste les rejoindre et leur a donné une eau fraîche, une eau vive de révélation et qui a, qui a été pour eux un bouleversement. Euh, j'en ai qui ont peur de le dire publiquement, j'en ai beaucoup qui ont peur de le dire publiquement, ceux qui n'ont pas peur, j'ai un ami à moi qui était euh, qui était un, un, on va dire ouais, c'était un bandit il, tenait, il, tenait, il, tenait, il ouvrait le trafic dans une cité du 9-3, qui s'est converti radicalement euh, au travers une expérience spirituelle forte dans la prière puis après en lisant l'évangile, il a commencé à prêcher dans son quartier que Jésus n'était quand même pas, pas euh, pas n'importe quoi ce qui était dit de lui dans, dans, dans la Bible alors qu'il était musulman euh, et puis finalement on est venu euh, lui amener les frères muses pour euh, le ramener à la raison et puis il a commencé à dire aux frères muses des choses euh, frères muses égale frères
0: musulmans hein, peut-être précise juste parce que les frères Mus, ils vont penser que c'est des, des poètes ou un truc comme ça donc c'est les frères musulmans ah, c'est pas, pas, oui, pas les muses les, de Baudelaire hein, on précise
1: les frères musulmans <rire> oui donc euh, ce qu'on appelle les frères muses mais on va dire euh, voilà, les, 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 les gars qui sont au quartier sont avec la, la barbe, la camis, font de la prédication, ramènent des gens à la mosquée, etc. Euh, je fais ça un peu rapidement, mais voilà, il, les a, il, les, il leur a un peu fermé la bouche avec l'évangile. Après, on l'a amené à la mosquée en disant, il est complètement fou, il est devenu fou, etc. Il a parlé à l'imam, et puis finalement, il a fermé la bouche, entre guillemets, Enfin c'est un peu comme ça qu'il raconte. Euh, et, euh, et finalement, l'imam, il a dit, bon, bah, lui, il a été piqué par... par par le, par le démon, quoi. il a été piqué par le démon, et, et il est chrétien, et on ne va rien pouvoir faire pour lui, euh, et finalement ce gars, eh bien, il est sorti de la délinquance parce qu'il était dans la délinquance, il s'est formé, aujourd'hui il a un master, il est engagé dans une église, et, euh, et c'est un gars qui est, qui, qui, qui est hyper intéressant, et des parcours comme ça, j'en ai plein, j'ai beaucoup aussi de femmes qui euh, soit ont quitté leur mari, euh, sont devenues femmes célibataires, elles étaient musulmanes tant qu'elles étaient avec le mari, mais ont quitté l'islam une fois qu'elle n'était plus avec le mari, ça j'en ai pas mal, elles sont très discrètes, c'est des femmes qui, euh, qui préfèrent prier avec euh, d'autres femmes dans, dans des maisons et des milieux qui sont protégés du regard, elles sont très peur, très peur de la famille, il faut quand même le dire. Euh, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de Français qui se convertissent à l'islam, de plusieurs générations, euh, de, de l'islam au christianisme, de plusieurs générations, de plusieurs arrière-plans, euh, voilà, oui, oui, c'est le cas euh, et je pense que euh, tout ce qui est fait publiquement les aide et ce qui les aide le plus, ce qu'ils me disent c'est les témoignages d'anciens musulmans quand ils entendent d'autres musulmans devenir chrétiens ils se sentent, mais c'est la chose qui a le plus d'impact euh, pour eux dans leur, leur choix de suivre Jésus parce qu'ils ont moins peur de passer à l'acte alors que c'est souvent déjà dans leur cœur depuis un petit moment qu'ils ont parfois réussi à récupérer une Bible, qu'ils la lisent en secret, qu'ils la cachent, etc. Et puis, voilà, en, en voyant qu'il y a de plus en plus d'autres qui font ce, ce, ce cheminement-là. Voilà. Et puis souvent aussi, il y a cette peur de l'apostasie, hein, parce que depuis tout petit, on dit que si on quitte l'islam, on va en enfer, mais il y a aussi hein, cette pression sociale. Dans beaucoup de pays, c'est encore… Enfin, euh, dans plusieurs pays, c'est une peine de mort. Dans, 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 dans les, les, les recueils les plus anciens de, de jurisprudence, comme al muatta de l'imam Malik, euh, on coupe la tête de l'apostat après trois jours de, de, de possibilité de rétractation. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ça met une pression énorme.
0: Ouais. Et quand
1: on va dans la rue et qu'on parle aux musulmans, qu'est-ce qu'il faut faire à quelqu'un qui, 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 qui se convertit au christianisme Les réponses font peur. Donc, euh, il ouais. y a quand même cette pression sociale-là. Voilà. Après, j'ai encore d'autres euh, exemples où j'ai des, des, des gens qui sont musulmans, à qui on annonce l'évangile, qui se convertissent à la foi chrétienne, puis après, qui reviennent pendant un temps un peu à l'islam, tout en nous disant non non mais je suis d'accord avec vous et qui sont comme ça un peu entre deux ça on voit aussi et ce qui est pas simple je trouve c'est d'accueillir ces, ces convertis musulmans dans nos églises euh, il y a parfois euh, une difficulté pour eux de se retrouver culturellement avec euh, euh, seuls de d'origine arabe maghrébine etc ils vont plus souvent d'ailleurs vers les églises ethniques africaines euh, à ce que j'ai à ce que j'ai remarqué mais voilà oui à, il y a des conversions
0: aujourd'hui et maintenant. Tu nous, euh, tu nous donneras certainement les liens dont, dont, pour s'inscrire au cours dont tu parlais, pour aller plus loin. Peut-être que pour répondre à la, à la deuxième partie de, de la question de, de Michel, qui était euh, en quelque sorte, euh, voilà, quel, quel, quel est le quel, quel levier en fait, pour accompagner euh, ces convertis euh, Comment les atteindre Quelle est le, le, la, la meilleure situation Ne, ne serait-ce pas, au-delà de tout cela, de tous les arguments qu'on a évoqués dans, dans ce cours d'islamologie, l'aspect relationnel qui serait oui, probablement prioritaire. Moi, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais j'ai tendance à voir l'apologétique comme une espèce de course de haie, un centimètre haie. Le but d'une course d'un centimètre haie, ce n'est pas de sauter les haies. En fait, euh, le but, c'est d'avoir la technique qui permette de sauter les haies afin de passer la ligne d'arrivée de manière la oui. plus rapide possible. Et en fait, l'apologétique, c'est ça, c'est comment euh, corriger les incompréhensions, euh, aider les personnes à mieux comprendre les arguments du christianisme, répondre aux objections euh, aider à se sortir de l'ornière qui pourrait les empêcher d'avancer vers la ligne d'arrivée, et la ligne d'arrivée c'est proclamer le kérim, proclamer le message de l'évangile et amener euh, ceux que nous rencontrons à, à croire en Jésus ça passe par la ouais. proclamation du message mais ça passe aussi par l'incarnation du message dans nos vies, pas simplement une vie parfaite et sans péché, c'est pas du tout l'idée, même si la sanctification et la sainteté ont leur importance mais c'est aussi une vie de repentance une vie de relation avec Dieu euh, une vraie religion dans ce sens-là, c'est-à-dire une, euh, une vraie relation avec Dieu qu'ils voient qu'ils peuvent Contempler. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais j'ai tendance à voir l'apologétique de cette manière-là. Finalement, ce n'est pas tant une réponse aux arguments. Notre formation à l'apologétique, elle consiste surtout à équiper les gens pour être capable de répondre aux objections, mais ce n'est pas, euh, pas, 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 pas la victoire d'un argumentaire qui amène finalement une non, personne à la conversion.
1: Et si tu veux, euh, je prends encore un autre exemple de quelqu'un qui s'est fait baptiser dans notre église euh, il n'y a pas très longtemps, qui était euh, de culture chrétienne, qui était en train de se convertir à l'islam. Euh, qui, qui avait des amis qui, eux, sont euh, se, se, se proclament salafistes. Il était chez eux souvent, il passait beaucoup, beaucoup de, de, de soirées, de nuits, dormait chez eux, il faisait des débats. Ils ont regardé un de mes débats euh, récents, bah justement avec le collectif Al-Hanifia, le dernier débat que j'ai fait, fait avec le collectif Al-Hanifia. Euh, et finalement, il s'est euh, rapproché de moi au travers mon site internet. En disant, j'ai l'impression que l'islam est plus logique que le christianisme. Euh, j'ai rencontré de bons apologètes musulmans, mais pas encore de chrétiens capables de répondre à mes questions. Mmh. Et euh, je l'ai invité à venir à l'église. J'ai répondu à ces questions, qui étaient en fait assez faciles, euh, techniquement, entre guillemets, à, à répondre. Et en fait, une fois que j'avais fait ça, ça a été euh, quelque chose qui est tombé. Euh, de ces de 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 voilà, représentations et là il a pu embrasser quelque chose d'autre que l'intellectuel il, il a pu rentrer dans la louange euh, il a été touché dans la louange il a, il a, il a, voilà, il a vécu vraiment une transformation alors je ne sais pas comment Dieu a travaillé dans son cœur euh, et ça, ça a été important pour lui et puis finalement il nous a demandé de se faire baptiser et puis finalement voilà, c'est un chrétien euh, euh, qui est avec Dieu maintenant mais euh, à un moment donné c'est une fenêtre, mais cette fenêtre, il ne faut pas la rater. C'est une fenêtre où on vous demande de répondre. Et j'ai trop, trop connu de, 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 on va dire de, de gars qui sont allés vers l'islam après avoir demandé à des pasteurs de répondre à leurs questions et d'avoir pour réponse euh, « Dieu est amour, prie, Dieu va te révéler », etc., etc., et pas de réponse sérieuse. Mmh. Et pour ces personnes-là, ça a été la preuve que l'islam euh, est plus logique, plus juste, plus vrai. Euh, puisque le christianisme, on nous, en, on nous renvoie toujours à de l'émotionnel.
0: Et ouais. ça,
1: aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut que les, que les responsables d'église, que les pasteurs, que les évangélistes se forment euh, parce qu'on a la raison de notre côté en vrai. Amen. Moi, c'est vraiment ce que je crois. Voilà. Et donc, euh, il ne faut pas rater ce coche.
0: Super, merci Rémi. Une dernière question qui nous est envoyée par Aurélio, euh, qui revient sur le fait que tu exposais euh, un certain nombre d'arguments qui euh, étaient évoqués pour présenter l'islam comme une religion de type antichrist et probablement pour présenter Mohamed comme un antichrist, il y a eu euh un certain nombre d'ouvrages qui ont été mis en avant ces dernières années sur le rapport entre la marque de la bête et puis également le, le faux messie de l'Apocalypse comme étant une référence à Mohamed. Toi, tu sembles dire dans le cours que euh, finalement, l'islam n'est pas une religion strictement anti -Christ. Et Aurélien se demande, mais à la vue de tous les arguments qui ont été évoqués, et puis ceux de la Bible qui parlent clairement du diable comme étant sur le trône de Jérusalem, ainsi que euh, euh, sur sa recherche d'être adoré à la place de Dieu moi je suis plutôt convaincu que ça l'est, dit Aurélio, mais il aimerait vraiment comprendre en quoi ces arguments ne sont pas décisifs. Moi je crois discerner dans la question d'Aurélio une certaine vision de l'escaton, une vision plutôt prémillénariste, c'est pas la mienne, donc c'est peut-être aussi pour ça que moi je suis pas, j'aurais tendance peut-être à te suivre en disant qu'éventuellement c'est une religion qui s'écarte de Christ à ce titre, elle présente un faux Christ, on est d'accord là-dessus, mais dire que ça serait euh, l'antichrist lui-même au, euh, au sens strict et qu'il incarnerait ou qu'il serait l'accumulation de toutes les tentatives d'antichrist de tous les âges, j'ai un peu plus de mal. Est-ce que tu pourrais développer un peu là-dessus de, de ton côté Qu'est-ce que tu répondrais Moi, à Aurélio
1: Ouais, alors... Euh, euh, premièrement, je pense profondément que l'islam est une religion de type antéchrist. Mmh. Euh, ça, je veux, je veux quand même être, être clair. Euh, la question, c'était, est-ce que j'interprète certains versets de la Bible euh, concernant euh, la bête, concernant l'antéchrist, euh, et qui résumeraient euh, finalement... Euh, euh, ce qui est dit à l'islam alors quand on prend euh, les épîtres de Jean euh, qui est celui qui est antéchrist celui qui nie que Jésus est le Messie est le Christ ou bien encore euh, c'est celui qui nie Jésus venu en chair par exemple dans ce verset je trouve que toute une partie du judaïsme qui a nié Jésus comme Messie je ne parle pas euh, de la foi euh, des hébreux mais je parle d'un judaïsme qui va dire non Jésus n'est pas le Messie le Messie est quelqu'un d'autre finalement tombe sous le coup, par exemple, de ce, de ce, de ce verset. Euh, il faut regarder les choses en face. Euh, donc, la négation de Jésus comme, comme étant le Christ, euh, c'est quelque chose d'esprit d'antéchrist, et, et peut-être que c'est largement au-delà de juste l'islam, euh, cet état d'esprit. Alors, je pense que celui qui nie que Jésus est venu en chair, euh, alors, euh, nous, on comprend que ça parle de l'incarnation, celui qui nie, en fait, finalement, l'incarnation là je pense que l'islam est, euh, est, euh, est comment dire, concerné par ce, ce critère euh, l'islam nie l'incarnation euh, de Dieu fait homme euh, et d'ailleurs les, les, les apologètes musulmans vont, vont dire mais non mais c'est pas ça que veut dire le verset c'est finalement ce qui nie que Jésus est un homme mais pas qu'il est venu en sorte de Dieu fait homme etc donc ils vont essayer de nier mais pour nous c'est clair que les questions de l'incarnation donc je pense que l'islam est touché par ça euh, mais euh, si vous voulez, les critères de l'antéchrist euh, semblent déborder au-delà euh, de juste euh, l'islam. Moi, je pense que euh, les musulmans attendent une figure eschatologique finale dans la, dans la personne du Mahdi, euh, qui va avec euh, Issa, qui va descendre, euh, combattre euh, l'antéchrist pour eux. Mais si je pense effectivement que c'est une manière euh, très. très comment dire Je pense que c'est une feinte. Je veux dire. Euh, d'une certaine manière, je pense que euh, puisque l'islam précisément nie euh, les fondements du christianisme, euh, du ministère de Jésus euh, mort pour nos péchés et aussi de sa divinité, de cette manière-là, oui, elle peut être, avoir, avoir une, 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 peut être déclarée anti-christ d'une certaine manière. Mais par contre, euh, l'avenir semble parler d'une figure peut-être définitive. Alors, ça dépend de notre prétérisme, ça dépend de notre amillénarisme, ça dépend de notre prémillénarisme. Moi, j'ai une position plutôt euh, amillénariste euh, et, je, et je, 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 reste prudent, je reste prudent sur, euh, sur les interprétations euh, pour dire voilà, telle précisément personne est antéchrist puisque si on est un petit peu prémile, euh, c'est Néron qui était antéchrist. Si mmh. on est au Moyen-Âge, euh, ça devient tout à coup le pape. Aujourd'hui, à l'ère euh, du terrorisme, euh, c'est euh, la religion. Euh, euh. Et donc, je fais attention, personnellement, à ne pas être empêtré dans mon époque pour finaliser le débat. Euh, ouais. Voilà, Je ne sais pas si c'est assez... Non, c'est sûr
0: que la perspective eschatologique va jouer beaucoup, et je pense que tu as raison de, de le souligner. Euh, maintenant, en ce qui concerne ton interprétation, j'aurais tendance à te suivre moi aussi. Effectivement, il y a une dimension... Anti anti-Christ dans l'islam, mais euh, connecter cela directement aux prophéties de l'Apocalypse... Ma compréhension de l'apocalypse et de l'escatologie en général m'amènera à penser que c'est un cycle parmi d'autres, que l'islam s'arrêtera à un moment ou à un autre dans ma compréhension de, de, du développement de l'histoire de la rédemption et de l'escaton. Mais je ne crois pas qu'on pourrait simplement postuler que nous avons la, la, la culmination de tous les, toutes les phases d'antichrist ou toutes les phases d'opposition à Dieu euh, dans l'islam. Il y en aurait certainement bien d'autres. Voilà. Pourquoi, pourquoi ne pas, ah, citer, ouais. pourquoi pas ne citer la Corée du Nord, par exemple Vous voyez, c'est. Euh, c'est un exemple parmi d'autres d'aujourd'hui, mais on, on pourrait citer plusieurs, euh, plusieurs éléments. Moi, je suis frappé comment, euh, dans, dans, dans chaque séquence d'époque, on a des gens qui vont venir vous expliquer qu'on est arrivé à la fin des temps et que c'est la convulsion ultime. Euh, c'est ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis avec certains interprètes qui réutilisaient la séquence euh, Russie versus Ukraine, etc., etc. Ah. Voilà. Euh, c'est une lecture particulière de la fin des temps. Euh, non seulement c'est l'un des schémas euh, futuristes, euh, prémillénaristes, mais en plus de ça, c'est très particulier d'aller lire ces choses-là dans les mouvements qu'on voit actuels. Les guerres et les bruits de guerre arrivent, mais lesquels sont ceux qui sont décrits dans l'escaton Est-ce que Matthieu 24 décrit réellement des choses futuristes j'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément le cas, à titre personnel. J'ai été assez convaincu par la série de Pascal Donaud sur ce sujet. Et vous voyez comment mm -hmm. notre théologie, euh, no notre eschatologie va avoir un impact sur notre manière euh, d'aborder les, les autres autour de nous et de faire de l'apologétique, comme de l'apologétique de l'islam, comme on en a euh, aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Rémi pour euh, cette séance de questions-réponses. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de te réinviter euh, à transmettre pour d'autres sujets spécifiques. En tout cas, c'est une grâce que tu nous as faite de pouvoir... Euh, participer à ce cours je vous rappelle chers amis chers étudiants que nous avons notre cours d'ancien testament 3 littérature prophétique de l'ancien testament et Prophète et écrivain, hein. c'est comme ça qu'elle s'intitule donc fonction prophétique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui sera donc le 25 juin prochain ou le 24 juin prochain. J'espère ne pas me tromper de mémoire dans les dates. Bref, ça s'affiche juste à côté de moi. Vous avez la bonne date à l'écran. Inscrivez-vous rapidement, utilisez le code AT3 si vous vous inscrivez avant le 18 juin pour profiter du rabais de 50% sur le prix du cours. C'est en dollars canadiens, c'est en euros. Ne vous privez pas, et puis bien sûr, d'ici là, vous pouvez vous connecter sur leboncombat.fr pour avoir toutes nos ressources et profiter euh, gratuitement de tout ce que nous mettons en ligne chaque semaine. Que le Seigneur vous garde, à bientôt